0: שלום וברכה מסכת עירובין דף פט אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמטה בדף פח עמוד ב ציטוט מהמשנה וכן שתי דיוטות זו כנגד זו דהיינו באופן הבא יש לנו דיוטה אחת שעשתה עוקה יש לנו את החצר המשותף פתחות מ-400 ויש לנו את הדיוטה השנייה שאין לה עוקה ואמרה המשנה שהדיוטה שיש לה עוקה יכולה להשתמש בה ולשפוך מים ולעומת זה הדיוטה שלא עשתה עוקה לא יכולה להשתמש בעוקה של השניים הם לא יכולים מים על זה אמר רבא, אפילו עירבו, מסביר רש"י, אפילו עירבו שתי העליות, ואז אין חשש שאם תתיר לבני הדיוטה שיש להם את העוכה להשתמש, אולי יבואו השניים ויוציאו כלים מהבתים, ויורידו אותם דרך החצר עד שפת העוכה ברגליהם, והם מטלטלים בחצר לא מעורבת. אומר לך רבא, אפילו אם הם עירבו, אפילו אחי, אסור. אמר רבא, מה איתם, מה ההיגיון בדברי רבא? אילם, האם תאמר משום נפישא דמיא, אם זה בגלל שיש כאן ארבע שאים לשני בתים, ולעומת זה רק עוקה אחת, ולכן אולי זה לא יכיל את זה, והתניא והרשנין הוא, אחת לי עוקה, ואחת לי גיסטרה, בריכה וערבה. כל הדברים האלה זה כל מיני סוגי כלים, רש"י אומר גיסטרה זה כלי חרס שנסדק ושמים אותו שם לקבל את המים, או בריכה זה חריץ רחב כי אין לה ביבר שעושים לדגים. דגים, עריבה זה אפילו ממש ספינה קטנה או סוג של גיגית, אז כל הדברים האלה, אף על פי שהתמלאו מים מערב שבת, מותר ששופכים לתוכה מים בשבת והמים יוצאים הלאה לרשות הרבים, אז ודאי שהטעם זה לא בגלל שנפישה מיה, בגלל שיש הרבה מים. אלא, לכן בהכרח דברי רבא כנראה לא נאמרו נכון, אלא היא איתמר הכי איתמר. ככה צריך לומר את דברי רבא. אמר רבא, הפכנו דף, לא שנו אלא שלא ערבו, אבל עירבו מותרים. כי כשהם לא עירבו, אז באמת יש את החשש שאלה שלא עירבו יורידו את זה בלי עירוב ויבואו לשפוך, אבל אם הם עירבו הם יהיו מותרים. וכך אומרת הגמרא, וכי לא ירבו, מה איתם, מה לא, למה אסור להם? אמר רבשי, גזירה דיל מעטי לאפו יש גזירה שאולי הם יבואו להוציא את הכלים משלהם, מהבתים, להטעם, לחצר, ובלי עירוב זה יהיה אסור. בשעה טובה, סיימנו פרק שמיני, ומיד מתחילים פרק תשיעי. אומרת המשנה, כל גגות העיר רשות אחת, ובלבד שלא יהגג גבוה י' או נמוך י'. עד פה דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, כל הגגות מהווים רשות אחת, כל זמן שבין גג לגג המחיצות הן נמוכות מעשרה מעשר טפחים, סליחה. וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. מסביר רש"י וחכמים אומרים, כל אחד ואחד רשות לעצמו, ולכן אם לא ירבו הדיורים שלמטה, אסור לטלטל מזה לזה, מגג לגג. דהיינו, לפי חכמים, אפילו אם אין גג לגג זה פחות מעשרה טפחים, יהיה אסור להעביר בדיוק כמו שאסור להעביר בבתים שנמצאים למטה. רבי שמעון אומר, אחד גגות ואחד חצרות ואחד כרפפות, רשות אחת הם לכלים ששבתו לתוכן. אבל הם לא רשות אחת, לא לכלים ששבתו בתוך הבית. אומר רש"י שרבי שמעון מקל מכולם ואמר שחצרות וגגות וכרפפות שאינם יותר מבית צאתיים, הואיל וכולם אין תשמישה מיוחד ותדיר, לכן רשות אחת הם. ומטלטלים מזה לזה, דהיינו אפילו מחצר של רבים לחצר רבים בלא עירוב, ורבי שמעון אין לו את מה שאמרנו שעירובי חצרות אלא משום היתר כלי הביתן או עירובי חצרות עושים אך ורק כדי להוציא מהבית לחצר. ולכן כלים ששבתו באחד מהרשויות האלה, מותר להוציא אותו מרשות לרשות. אבל לא לכלים ששבתו בתוך הבית והביאו אותם לחצר על ידי העירוב של בני החצר, כלים כאלה אסור להוציאם מחצרו לחצר אחרת, אם לא עירבו שתי החצרות יחד. דהיינו, לפי רבי שמעון, לא משנה מה גובה המחיצות בין הגגות, בין הגג לבין החצר עצמה, מותר להעביר כל הדברים האלה, הם נחשבים רשות אחת, ויהיה מותר גם לקרפף, גם לחצר, גם בין הגגות עצמם, להעביר כלים. כמובן, לא מדובר על כלים שהוצאת מתוך הבית לחצר, כמו שראינו ברש"י. אומרת הגמרא, ייטיב אביי בר אבין ורבי חנינא הם יושבים, וייטיב אביי אביו, ויושב שם אביי, ויתווה וכאמרי, יושבים ואומרים, ביש למה רבנן, אני מבין את שיטת חכמים, כי הם סברי, הם אומרים, כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה. וכמו שלמטה אסור בלי עירוב, גם למעלה אסור על הגג. אלא רבי מאיר, מה איכה סבר? מה הסברה של רבי מאיר? הרי אי סבר, אם הוא אומר כשם שדיורים חלוקים למטה, כך דיורים חלוקים למעלה, אז המי, הרי רשות החתם. אם הדיורים למטה הם מחלקים גם את הגגות, אז למה הוא מתיר? למה הוא אומר שרשות החתם? ומצד שני, ואיכה סבר, אין חלוקים. בכל למעלה מיוד רשות אחת היא, אז אם ככה אפילו גג גבוה עשרה ונמוך עשרה נמי כל מקום שאתה מוצא שתי רשויות שעומדת כל אחת לבדה והן רשות אחת, זאת אומרת הסוג שלהן, שם אחת להן, לדוגמה, שתיהן רשות היחיד. למשל, כגון עמוד שהוא גבוה עשרה בחצר, אז החצר רשות היחיד והעמוד הוא רשות היחיד, אבל בכל זאת אסור לקטף עליו מהחצר. למה? אף על פי שרשות חצר עולה עד לרקיע והיית אומר שזה בעצם אותו דבר, כי יש גזירה משום תל שהוא גבוה עשרה טפחים ברשות הרבים, והוא עצמו כמו ודאי רשות היחיד, אז שאנשים לא יבואו להתבלבל ולא לייטי, שלא יבואו לכיתוף איילי ברשות הרבים. אז אם ככה, גם ההבחנה שרבי מאיר עושה בגגות, ההכנה גם היא גזרה משום טל ברשות הרבים. אומרת הגברה, סבור מנע, דהיינו חשבו הבי בר אבין ורבי חנינא בר אבין, שאפילו במכתשת ואפילו גיגית שהם כמו עמוד, שהם גבוה עשר ורחב ארבע, אבל הם דברים שמטלטלים, שגם על זה יש גזירה. אמר להו אביי, אביי מתקן אותם. הכי אמר מר, ככה הוא אמר לא אמר רבי מאיר, אלא עמוד ואמת הרי חיים. למה דווקא אלה? הואיל ואדם קובע להם מקום. והואיל ואדם קובע להם מקום, אומר רש"י, הם דומים לתל, ובזה שייכת הגזירה. לגבי אמת הריחיים, רש"י אומר שזה כל בניין העמדת הריחיים, מקום מושבן, קראי לאמת הריחיים. יש מחקר שאומר שהאמות שהן היו משתמשות, זה העמות הריחיים, היו מה שנקרא ריחיים פומפאיות, אז הנה צילום פה מפומפאי, זה אמת הריחיים, וזה מקום המושב שלהם. כן? ועל זה יושבת האריכיים עצמה, והיו דרך החורים האלה מסובבים את זה על ידי חמור, למעלה שמים את הגרעינים, ואז למטה הם היו נשפכים אחרי שהם היו נקטשים. אז זה נקרא העמוד של אמת אריכיים. שואלת הגמרא, והרי כותל שבין שתי חצרות, שהוא ודאי דבר קבוע, ובכל זאת, ואמר רב יהודה, כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר, שגגים רשות לעצמם חצרות, רשות לעצמם כרפפות רשות לעצמם, ככה אמר רב יהודה. מסביר רש"י, כשתמצא לומר הכוונה, כשתדקדק בדבריהם, תמצא לומר שמה? שהחצרות הן רשות לעצמן, ומטלטלים מחצר של רבים לחצר של רבים, בלי עירוב. וכן של יחיד, דכי היחידי, אמר רבי מאיר, שמה שהתכוון רבי מאיר להגיד, גגות רשות אחת הם, אנחנו שומעים מזה שהחצרות נע מרשות אחת, שהרי אין תשמישה מיוחד כבתים, אז מדומים דומים לגגים. אבל מגג לחצר, לא. כדקטני, ובלבד שלא יהיה גג גבוה מחברו י', וכל שכן מגג לחצר. אז מותר לטלטל מחצר לחצר, ואומרת הגמרא, באיזה אופן מטלטלים מחצר לחצר? מי להב דשרי לטלטולי דרך כותל. כנראה שמטלטלים, כן, אומר רש"י, הדה אמרינן חצרות רשות לעצמם, הכוונה ששרי לטלטולי דרך הכותל של ביניהם, ולא גזר משום תל, אנחנו לא אומרים שהכותל הזה הוא דומה לתל ברשות הרבים ונגזור שאסור להעביר דרכו. עלמא, אז אם ככה תאמר, גם גג גבוה ונמוך. טעם האחרינה הוא, יש טעם אחר, ולא כמו שהבאי רצה לומר, שגם בגגו זה גזירה משום תל ברשות הרבים. עונה הגמרה, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, לא, להכניס ולהוציא דרך פתחים, דהיינו, מה שאמר פה רב יהודה את ה... דיוק בדברי רבי מאיר, הוא התכוון שמעבירים מחצר לחצר דרך פתחים ולא דרך כותל, כי באמת דרך כותל שייך לגזור, כמו שהסביר אביי, בדיוק את אותה גזירה ששייכת בין גגות בגבהים שונים. ציטוט מהמשנה וחכמים אומרים כל אחד ואחד רשות בפני עצמו. איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים. רב אמר, אין מטלטלים בו אלא בדלת אמות. דהיינו, בכל גג מותר רק דלת אמות. לעומת זאת, שמואל אמר, מותר לטלטל בכולו. מסביר רש"י, אלא בדלת אמות, דכיוון דלרבנן כל אחד. דהיינו, כל גג הוא רשות לעצמו. והגגות האלה הם פרוצים זה לזה, לכן הם אוסרים זה על זה. למה? כי זה כמו רשות פרוצה במלואה למקום האסור לה, כן? לרשות אחרת שלא ירווה. איתה. לעומת זאת, שמואל אומר, מותר לטלטל בקירו, למה? שמחיצות המבדילות מלמטה, שהן באות מהדיורים, אנחנו אמרים הן גוד עסקינו למעלה. אנחנו מסתכלים עליהן כמחיצות וירטואליות כלפי מעלה, והן מפרידות בין הרשויות השונות, ולכן מותר לטלטל בכל גג בלי הגבלה של ד' אמות. מדייקת הגמרא את המחלוקת, במחיצות הניכרות דכולי עלמא לא פליגי. מחיצות הניכרות, הכוונה כאשר הבתים מופרדים זה את זה, ואז גם לפי רב אנחנו אומרים גוד אסיק. אנחנו מתייחסים לדופן שמגיעה מלמטה, שבאופן וירטואלי עולה כלפי מעלה. אז גם לפי רב יהיה מותר לטלטל בכל הגג במציאות כזאת. כי פליגי מתי נחלקו במחיצות שאינן ניכרות? כאשר הגגות מחוברים, ואנחנו לא אומרים גוד אסיק לפי רב. רב אמר אין מטלטלין בו אלא בדלת אמות למה כי הוא לא אמר גוד אסיק מחיצתא לא אומרים תעלה את המחיצה כלפי מעלה באופן וירטואלי ושמואל אמר מותר לטלטל בכולו למה כי הוא כן אמר גוד אסיק מחיצתא שואלת הגמרא האתנן שנינו במשנה שלנו וחכמים אומרים כל אחד ואחד הפכנו דף רשות לעצמו, אומר רש"י, אם זה רשות לעצמו, מבינה הגמרא, כסל כדעתך שכל אחד יטלטל בגגו, דהיינו בכל גגו, אז ביש למה לשמואל ניחא, כן, לפי שמואל זה באמת הפירוש מסתדר, אלא לרב קשיא, כי לא מש משמשה... ש... מוגבל לטלטל רק דלת עמות, עונה הגמרא, אמרי בי רב משמי די רב, שלא יטלטל, מה הכוונה? שלא יטלטל שתי עמות בגג זה ושתי עמות בגג זה, אבל בגג עצמו, הדיוק הוא, מותר לטלטל עד ארבע עמות, ולא תדייק שמותר לטלטל בכל הגג כמה שאתה רוצה. שואלת הגמרא, והא אמר רבי אלעזר, כי אבינון בבבל, כשעשיתי טיול לבבל, הא ואמרינן בי רב משמי די אמרו, אין מטלטלין בו, אלא בד' אמות. ככה אמרו התלמידים בבית המדרש של רב. לעומת זאת, הני דבש שמואל, ותלמידים בבית המדרש של שמואל, טענו, הם שנו, אין להם אלא גגן. מסביר רש"י, ואני דבשמואל, היה להם אית מתניתא בידיו, הם הביאו משנה, דמות ומינא טיובטא, מזה הם הקשו קושייה קשה לאותם תלמידים של בייריו. כי להם היה כתוב, אין להם לכל אחד ואחד אלא גגו, ומשמע דלא יטלטל אלא בגגו. זאת אומרת, הבגגו יטלטלו, אז מותר לטלטל בגגו, כן? בואו נראה את זה גם בגמרא. מאי אין להם אלא גגן, לאו דשארו לטלטולי, בקולי, מותר לטלטל בכל הגג שלו. אומרת הגמרא, ומאלימא, ממתניתין, מה אתה מקשה? האם הברייתא שאתה מביא היא יותר חזקה מאשר המשנה שלנו? וכמו שאת המשנה שלנו, אוקימנה, העמדנו, שמה הכוונה בגג שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה, אלא רק ארבע אמות בגג שלו, אז החנמי, גם את הברייתא אנחנו יכולים להעמיד, שתי אמות בגג זה, ושתי אמות בגג זה, זה שאסור, ובגג שלו מותר ארבע אמות. אומרת הגמרה, אמר רבי יוסף, לא שמיע לי, השמעת. מסביר רש"י, לא שמיע לי, השמעת, הוא מתייחס לדברי שמואל, שאמר, גוד אסיק במחיצות שהן ניכרות. כן, עם הבתים מחוברים, אמרנו בשם שמואל, שאנחנו אומרים גוד אסיק. על זה אומר רבי יוסף, לא שמעתי את זה. כמו שאנחנו יודעים, רבי יוסף חלה ושכח את תלמודו, אז אביי מזכיר לו. אמר לאביי, את אמרת ניאלן, אתה אמרת לנו את זה, ואהה וזו משנה בדף צדיק ב' בהמשך, גג גדול הסמוך לקטן, דהיינו לגג קטן, הגדול מותר והקטן עשו, מסביר רש"י, גג גדול סמוך לקטן, דהיינו הגג הגדול עודף עליו לשני הכיוונים, לכאן ולכאן, באופן הבא, גג קטן שמוצמד לגג גדול. מסבירה שהיא הגדול מותר לטלטל בו, דהיינו הדיורים שבו, ואפילו לרף זה יהיה מותר. למה? כי המחיצות של הקטן שישנם בעודפו לכאן ולכאן, הן נחשבות מחיצות הנקירות הן. ולכן גוד עסקינו והיטלעו גפופי. אם נסתכל במבט מלמעלה, אנחנו נראה שאיפה שהמחיצות עודפות, אנחנו בעצם מסתכלים שכאילו לחצר הגדולה יש בעצם חצר עם... פתח לכיוון הגג הקטן, לעומת זה הגג הקטן פתוח במלואו לגג הגדול ולכן אין לו בעצם בכלל מחיצה פה. אז אך שכנגד הקטן היא פתח לגדול והקטן לא אוסר עליו כי זה כמו שתי חצרות שיש פתח ביניהם אבל הקטן שלגביו הווה כן, הכל הכותל במלואו פרוץ אז זה לא פתח ולכן אסר עליו בני הגדול ואומר אביי, ואמרת לנתר רב יוסף, אמרת לנו על זה, אמר רב יהודה מר שמואל, שלא שנו אלא כשיש דיורים על זה ודיורים על זה. דהבי עלי, הדקתן, מחיצה נדרסת. מסבירה שכשיש דיורים על זה ועל זה ואז אנשים עוברים כל שעה מזה מהגג הגדול לגג הקטן והפוך אז במצב כזה ליקה לממר גוד אסיק במחיצה התחתונה שביניהם מפני שנדרסת אם אנשים כל הזמן הולכים פה אנחנו לא יכולים להגיד שהקו המקווקו הזה שהוא נקודת החיבור בין הגג הקטן לגג הגדול אני לא יכול להגיד עליו גוד אסיק מחיצתה כי בזה שאנשים הולכים הם בעצם אומרים אין פה שום מחיצה אז במקרה כזה באמת הגג הקטן אין לו מחיצה ולכן יהיה אסור לו לטלטל ולעומת זה לגג הגדול זה כמו פתח וכן יהיה מותר אבל אין דיורים על זה ועל זה אז שניהם מותרים למה? כי במצב שאין דיורים אמרינן בה גוד ומותר אף הקטן אז מה המסקנה לענייננו על מה תאמר אף במחיצה שאינה ניכרת אית ללשמואל גוד אסיק כי אי לאו דה מחוברים מהם, אין דריסה מזה לזה. בהכרח, אומר רש"י, מדובר במחיצה שאינה ניכרת, כי אנחנו אומרים שיש מעבר מפה לפה, ואנחנו אומרים שכשאין בפועל מעבר, אנחנו אומרים שיש פה מחיצה. אז אם ככה, גם במצב של בתים צמודים, דהיינו מחיצה שלא ניכרת, אנחנו כן אומרים, God usic מחיצתא לשיטת שמואל. עד לפה מה שאביי אומר לרב יוסף שהוא הסביר להם. אמר לו, אומר לו רב יוסף, אנא, הכי אמרי לכו, כן, רב יוסף כנראה נזכר, והוא אומר, לא, אני אמרתי לכם משהו אחר. לא שני אלא שיש מחיצה על זה ומחיצה על זה, שאז הגדול משתרי בגיפוף ה, והקטן לעומת זה נפרץ במלואו. אבל אם אין מחיצה לא על זה ולא על זה, מה פתאום? שניהם אסורים. דהיינו, מסביר רבי יוסף, לא אומרים בכלל גודסיק מחיצת. אני דיברתי, אומר רבי יוסף, כאשר יש לך מחיצה מלגג, כן, איזשהו מעקק כזה שנמצא על הכל, ואז אני באמת מסתכל שאיפה שנקודת החיבור, החצר הקטנה פרוצה במילואה לגדולה. אבל מה פתאום? מעולם לא דיברתי על זה שזה שמואל, מחיצה שאינה ניכרת, נגיד עליה גודסיק מחיצת. אומר לו אביי, והדיורים אמרת לנה, אביי אמר, אני זוכר מפורש שאמרת לנו שזה קשור לדיורים. עונה לו רבי יוסף, לכו, אם אמרתי לכם דיורים, אז אך יאמרי לכו, כנראה ככה אמרתי לכם. לא שני אלא שיש מחיצה ראויה לדירה על זה, ומחיצה ראויה לדירה על זה, שאז הגדול, משתרי בגיפופי, כן, שאז הגדול אה, נהיה מותר על ידי המחיצה הזאת, ש... לצד החצר הקטנה לגד הגג הקטן היא הופכת להיות כמו פתח והקטן לעומת זה נפרץ במלואו אבל אם יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול ואין מחיצה שראויה לדירה על הקטן במציאות כזאת אפילו הקטן יהיה מותר לבני הגג הגדול כי עד עכשיו בעצם אמרנו שבני הגג הגדול אסורים בגג הקטן כי זה נחשב כמו חצר קטנה שלא עירבה אותם אבל אם אין מחיצה בכלל על גבי הגג הקטן, אז מותר יהיה לבני הגג הגדול שלהם כן יש מחיצה לצאת לאיפה שהגג הקטן נמצא. דהיינו, איפה שמסומן הקו האדום בעצם התבטלה מחיצה וכרגע המציאות היא שיש מחיצה רק על הגג הגדול ולכן מותר לו לצאת גם לאיפה שהגג הקטן ששם בכלל אין מחיצה. למה? מה היא טעמה? כיוון דלא אבוד מחיצה, בגלל שבני הגג הקטן לא עשו מחיצה בכלל, אז סילוקי סליקו נפשיו מהכה. אז זה בעצם, בני הקטן סילקו את עצמם מהגוג, מהגג שלהם, ואחלי לבני גדול, והם אכלו בעצם בשימוש לבני הגג הגדול. כה כמו הדין הבא, דאמר רב נחמן, מי שעשה סולם קבוע לגגו, אז הוא הותר בכל הגגים כולם. אומר רש"י, הוא הותר בכל הגגים, אפילו לשיטת חכמים, שהם אמרו שהגגאות... חלוקות ביניהם בכל זאת, כיוון דהינו, כיוון שכל השאר לא אביא צולם, אז בעצם בזה הם הראו שהם סילקו את נפשי, או את עצמם, והם אכלו לאותו אחד שעשה סולם, שיכול להשתמש לגבי, על כל שאר הגגים. מעניין לעניין באותו עניין, אמר אביי, מי שבנה עלייה על גבי ביתו ועשה לפניה דקה ארבעה, הותר בכל הגגים כולם, מסביר רש"י, מי שבנה עלייה והקיף את כל גגו מחיצות לעלייה, והוא בנה דקה, כוונה פתח קטן, שפתוח לצד שאר הגגים, הותר בכולם, למה? כי הוא גילה דעתו שהוא בעצם מחזיק בהם, הם כמו המרפסת שלו, והם, שאר הבעלי הגגים, לא הקפידו לעשות כן, אז זה אומר שהם אכלו לגביו. דהיינו באופן הבא, בעל הגג הקיצוני בנה פה את הגזוסטרה הזאת, כן, את הבניין הזה, ועשה פתח, זה אומר שהוא משתמש בכל שאר הגגות כמרפסת, ושאר האנשים בעצם מחלו לו כי הם מסכימים, והם לא עשו שום דבר כנגד מה שהוא עשה. אמר רבא, פעמים, דהיינו לפעמים, שהדקה היא דווקא לאיסור, דהיינו, שאפילו לשיטת רבי מאיר, שהוא אומר שמשווה את כל הגגות רשות אחת, יכול להיות מציאות שדווקא אם אתה עושה פתח באותו מקום שבנית בעלייה הזאת, אתה תהיה אסור בשעה הגגות. אומרת הגמרא, איך היא דמי, איך מדובר? תשובה, דאבידה לה דתרביצה דביתי. רש"י, שהוא פתח את הפתח לצד גינתו, ולעומת זאת המחיצה לצד כל שאר הגגים, הוא הניח סתומה, דהיינו באופן הבא. פתח את הפתח לצד גינתו, ואילו לכיוון של שאר הגג, הוא השאיר את זה סתום. ומה הטעם? דאמר, הפכנו דף לניטורי תרביצא ודאבידא רש"י, שהוא בעצם עשה את הדבר הזה, את הדקה הזאת, כדי לשמור על הגינה שנמצאת מתחתיה, ובעצם בכך הוא מראה שהוא סילק עצמו משאר הגגים. עד לכאן דף פט